0: Red Community Podcast. Вот и очередной выпуск нашего Red подкаста. Сегодня у нас очень для меня долгожданный и приятный гость. Сегодня с нами креативный директор Saga Development, писатель-сценарист Антон Фридленд. Привет! Привет. Привет. Перед тем, как мы перейдем к основной части, небольшая ремарочка. Несколько слов о вдохновителе записи Red подкаста компании Stoffis Это не только специализированная CRM-система для застройщиков с шахматкой, интеграциями, и всем, что надо, а еще и провайдер и интегратор инновационных технологий для застройщиков. Например, ну что вы слышали об алгоритмизации прайсов? Авиакомпания уже давно используют продвинутые алгоритмы для динамического управления ценой и... Не только извлекают дополнительную прибыль, но и стимулирую таким образом спрос. Звонить в офис заказывать индивидуальную презентацию о том, как алгоритмизация ценообразования у застройщиков позволяет не только получить дополнительный рычаг для мотивации лидов, но и заработать. В том числе и на скидках контакты на astoffice.com и в описании к этому выпуску. А мы возвращаемся к Антону. А, скажу честно, случайно узнал, что это креативный директор САГО, изучал вот совсем недавно их проекты, и вот где-то пролетела вот эта вот информация. Я такой сначала не поверил, потом пошел Гуглить, знакома эта фамилия, тот ли это Антон Фриленд запахом шахмат, которого мы зачитывались в начале двухтысячных. И
1: я вот, честно, вот не понял, вот таки «да». И таки да. Но не так много, я думаю, людей с такими именами и фамилии в Украине. Так что да, это я. Ну, в принципе... И в интернете
0: не так уж и много информации, поэтому тут не так уж и сильно можно гулять долго Ну, в любом случае, давай вернемся к девелоперской деятельности креативный директор, но это должность, которую часто можно встретить в рекламных агентствах И я, честно, еще пока не встречал такой позиции в штатном расписании ни одного девелопера до саги и при, приятно удивлен. Ну, то есть там можно увидеть бренд-менеджеров. Это сейчас уже начало встречаться, да, но вот креативных директоров как-то не замечал. А в этой связи э, вопрос: э, когда ты зашел на эту позицию? Вот когда компания
1: основывалась? Я нет? работаю, да, я работаю с первого дня фактически в компании, так получилось. И... Да, действительно, это немножко необычно для этого бизнеса. Но мы компания очень креативная, поэтому вот такая возникла позиция. И фактически вообще была смешная история, когда меня Андрей Ваврыш, руководитель компании, он привлек к, сначала на фрилансе, он привлек меня к разработке проектов. Ну, то есть к тому, чтобы разрабатывать нейминги, наполнять смыслами, разрабатывать слоганы, тексты, все, что, все, что является такой, скажем, оболочкой бренда, да, и сам, саму суть бренда тоже. И в какой-то момент, когда мы уже стали работать постоянно, он мне сказал, типа, ну, придумай какое-то название для своей должности, да. Ну, это была такая у нас было собрание, я говорю, называйте меня просто креативный гуру. Ну, это была шутка, но меня продолжают такое... стало такое прозвище, да, гуру. Вот. Но на самом деле, конечно, в, ближе это все-таки креативный директор. Потому mm -hmm. что, ну, у всех во многих на самом деле компаниях, не только в рекламных агентствах, а во многих крутых компаниях. Ну, Это не обязательно не обязательно дома моды. Да? Угу. Есть у разработчиков программного обеспечения, у разработчиков технологических продуктов там есть креативный директорат, те, кто отвечает за смыслы, скажем так. И поскольку Saga Development компания довольно концептуальная креативная, то здесь тоже без креативного директора не обошлось. И мы закончим мысль одно из наших отличий от других девелоперов: что в большинстве своем, насколько я понимаю, девелоперы отдают бренд на разработку наружим. На то есть они говорят, вот примерно у нас такая архитектура, да, примерно для такой-то класса жилья, вот нам, пожалуйста, разработайте идеологию бренда. Что касается саги, то мы все разрабатываем in the house. То, да. что называется in-house. Uh -huh. Да, и в этом, в общем-то, наше отличие, и в этом э, одна из функций, Да, почему я работаю в компании.
0: А ты никогда не спрашивал, почему именно ты?
1: Почему к тебе пришли? Мы ситуативно, на самом деле, завязались под проект «Нью-Йорк». У него был нейминг тогда, нужно было разработать вот Андрей через общего нашего я было. Ну, я до этого с недвижимостью не сталкивался. То есть я много делал, ну, много работал в агентствах. Фактически, ну, все, чем я занимался, оно так или иначе, связано с рекламой, с креативом. И, то есть я работаю там где-то с 20 лет в агентствах. и ну, то есть, фактически Правда, более, поздно это должно больше 20 лет было. опыта. И многое разрабатывал, ресторанов разных в Киеве, в Украине. То есть, начиная от концепции, там нейминга и заканчивая какими-то деталями мелкими. Угу. Но работать для недвижимости – это, конечно, вызов. Это определенно другой уровень. Это сложнее. Это более... а? А, ну, это... В какой-то мере сложнее, да, но скорее это масштабнее. То есть, когда одно дело, когда тебя приглашают разработать какое-то заведение, да, ну, это локальная достаточно история. А когда тебе нужно помогать с разработкой концепции, с разработкой стратегии маркетинговых целого района, ну, как, например, Рыбальский, или наш новый проект «Новый подол», который мы скоро запускаем.
0: Собственно говоря, с него я и узнал, когда Да, о нем это,
1: это другой совершенно масштаб, он требует другого внимания, другой вовлеченности в тему, больше времени больше сил, конечно. Теперь у тебя
0: жесткий контракт с САГОЙ, только с ними mm, и не ни с ну, кем.
1: Да, конечно, я... В, ну, мы как бы никогда этого не проговаривали, но это подразумевается, что, естественно, в плане единственный девелопер, с которым я работаю, в команде, которого которой я работаю, это Сага. То есть, естественно, другие проекты на, на этом рынке я даже не распатриваю. Угу. Хотя они периодически поступают, но я даже не веду переговоры на эту тему. Понятно.
0: А, смотри, давай немножечко очертим вот эту вот а, сферу, да, который занимается креативный директор в девелопере, Возможно, кто-то там сейчас нас слушает и думает, блин, мне тоже нужен креативный директор. Но непонятно, что, что входит в его зону ответственности?
1: Прежде всего, это участие в разработке проекта. На каком уровне? На начальном. Начиная вот на с начального с площадки? Уровня. Ну, фактически. То есть, есть... Есть площадка, да, есть некое понимание примерное, что мы хотим на этой площадке. И есть команда разработчиков, куда входит руководитель компании, туда входит руководитель маркетингового отдела, туда входит руководитель коммерческого отдела. Туда вхожу я. Вот Архитекторов это... там нет. Архитекторы есть, да. Ну, они. Да, они есть там, да. Но. Обычно мы уже имеем дело с какой-то архитектурной концепцией. Да. И вот, собственно, в, в, моя сфера деятельности – это, участие в общей разработке концепции, и затем есть зона ответственности, да, которая включает в себя нейминг, все, что связано с креативом, стратегией позиционирования, креатив месседжи да, в коммуникации. Вот. Uh -huh. Затем написание текстов веб-сайтов, участие в создании коммуникационной стратегии для соцсетей, uh -huh. месседжи, uh -huh. да, которые идут уже когда проект развивается. Ну вот это. В чем uh -huh. занимаются креативные директоры нашей компании? понятно.
0: А креативный директор пин-хаус, он работает в офисе или он на удаленке? А, Свободный нет, я график не такие? работаю.
1: я не работаю в офисе, но, но я постоянно доступен. То есть у нас м, каждую неделю происходит ряд встреч. Там бывает каждый день, бывает через день, бывает одна в неделю. Ну, как придется. Я работаю дома, мне так э, комфортнее. Я считаю, что вообще, люди, которые занимаются креативом, они должны сами выбирать, где им угу. удобнее это делать. Вот та самая картинка под пальмой с ноутбуком. А, ну, под пальмой с ноутбуком а, вот этот этап я тоже проходил, но не с сагой. Как бы. Ну, я могу себе позволить продолжительное путешествие, ну, относительно. Там, если раньше я, я бывала на полгода, мы куда-то уезжали с женой в Азию то сейчас, естественно, такие длительные трипы не получается мне проводить. Но на месяц я зимой там могу куда-то уехать, а потом еще на полмесяца, а потом еще... Ну, вот как-то так. Но... В Испанию съездил на месяц? В Испанию съездил, отлично, да. Мы были Испания, Мальта, Италия. У нас такой был трип, но основная... Часть трипа это была Испания, я учу испанский, просто сейчас мне нравится эта страна очень. И там я попрактиковался хорошо, мы попутешествовали по стране. Но возвращаясь к месту работы, то кому-то удобнее в коворкинге работать, кому-то дома, кому-то в кафе. Мне вот дома комфортно. Ну, а люди, которые связаны, которые непосредственно бизнесом занимаются, да, они мне кажется. Ну, более офисные, да Потому что им нужно быть постоянно В контакте, все контролировать Ну, а креативщики, они такие чуть более Ну, в основном приходится Встречаться, приходится, офисе, да, есть. много общаться Да, я постоянно на связи, но не сижу В офисе угу, Понятно
0: а Мы так волей-неволей все-таки подошли очерти вот этот вот круг обязанностей Да, к неймингу Ну, похоже, что уже без нейминга никуда Прошло время, кануло в лето Безымянных ЖК, Который там?
1: Адрес номер дома, да? Адрес
0: номер дома, да. И сейчас уже любой проект он. Как Каким-то образом, но все-таки именуются, Хотя э, я встречаю в последние там, десятилетия ужасный случай. Жемчужина
1: на меня... 28, да?
0: Э, это еще ничего, я знаю тут, случаи, тут когда все-таки да. Да, да, я знаю случаи, когда там в одном городе могут быть два одинаковых района с одинаковым названием, разнесенные друг от друга там, на 15-20 <связычные> километров. Причем второй появляется позже, но просто ничего не придумали другого. Классное <связычные> название радужное. Ну, вот объективно. В вот, есть район.
1: радужный район. Я думаю, что я, в каждом городе да, уже есть, есть. радужный район, -ха
0: -ха. Вот просто -ха -ха. гадалки не ходя. Тем не менее, а -а -а есть э такая история, что а -а -а в общем, -то я даже на рэд-конференции вот в, в, в ноябре 2019 -го года да, слышал о том, что надо привязываться к топонимике там каким-то уже как бы причин чтобы из названия было понятно там где это что это и как это, как ты считаешь это вот ну же это... в портфолио есть разные истории и только там две да, которые вот прям привязаны к топонимике
1: да и э, вообще это хорошая, это хорошая тема но она не всегда доступна да потому что ну условно говоря есть там, а, у нас есть два объекта на Антоновиче Нью-Йорк Концепт Хаус и Чикаго Централ Хаус. Ну и что, назвать их там, дом на Антоновича. Ну, то есть не всегда, а, не всегда можно привязаться к тепонимике, но есть случаи, ну вот в наши, наши кейсы. А, это Рыбальский, наверное, ты его имел в виду. Вот, на мой взгляд, это очень удачный кейс использование существующей эпонимики, потому что когда мы, мы были первыми, кто начал строительство жилой недвижимости на Рыбальском. И поэтому мы как бы ну, при присвоили себе, скажем так, в хорошем смысле название этого полуострова. И теперь есть Рыбальский, да, другие, которые будут приходить туда, Уже они не будут будет. говорить, да, ну, они не будут говорить, мы строим на рыбальском, и люди будут говорить, а рыбальский знаем, знаем, ну то есть э, будет невольная отсылка к нам идти даже от тех, кто с нами никак не связан, кроме географии. И другой наш проект, он находится на подоле, он новый будет по называться дел. новый, новый подил». Да. это тоже, мне кажется, очень хорошо передает, ну, во-первых, географическую привязку, где он находится. Он будет находиться непосредственно у воды, потому что э, есть такая проблема вообще в Киеве и на Подоле в частности, что в советские времена э, город отрезали от воды трассой. И фактически тебе, чтобы подойти к воде, тебе нужно... Пройти там в подземный переход не самый приятный. И потом ты выходишь, а там как бы ничего нет. Нет пляжа, нет комфортной набережной. И вот мы с новым подолом будем менять это, это проклятие. Будем с ним бороться. Вот У нас будет непосредственный доступ к воде на подоле. У нас будет очень классная набережная протяженностью один километр. У нас будет собственный пляж, много всего. Мы только этот проект сейчас начинаем анонсировать. И очень круто, на мой взгляд, передает название «Новый подол». Что оно, во-первых, передает и привязку к месту, и к истории некой. Но при этом это новая история подол.
0: Ну, очень крутой, очень крутой проект. Я уже видел э, видеопрезентацию. Мне очень нравится, что, во-первых, он не, не высотный. Такой, да, это нас... квартальная застройка да. будет
1: Которая свойственна Подолу и вообще. Да,
0: он очень хорошо впишется Более того, очень хорошо я видел Там проработали инсоляцию Чего я редко вижу В современных ЖК в Украине. Это какой-то просто бич. Про инсоляцию вообще забывают. Mm -hmm. И мне очень нравится, что тут действительно вот есть очень много вот этих вот пространств, пронизанных этими дорожками и прочими. Он будет, будет собственный круто, парк, очень будет связывать. Более того, я вижу, что в центре всего этого есть большое как бы общественное пространство. Да, мы его называем О -о.
1: культурный центр, пока условно. Да. Ну, это, будем вот придумывать.
0: это это, знаете, это вот, как, знаешь, как, как Бильбао, да, в какой-то момент, вот у них там появился вот это вот штучка. Ну, до Бильбао
1: нам немножко я, еще я, расти, я, да, я, аналогия приятная. Да. Я,
0: я просто к тому, что у нас не принято в квартальной застройке пока еще выделять место под социальные вопросы, да. Как-то уже, скрипя зубы, застройщики идут на то, чтобы там детский сад, детский сад построить. Про школу не идет речь, ну, то есть mm -hmm. вот вообще. А то, чтобы вот взять большой кусок и отдать вот под такое пространство, ну, это просто что-то из, из ряда вон для украинского рынка. Я как бы тут снимаю шляпу, что называется. Ну, и э, хочется вот эту вот историю про э, нейминг докрутить до конца. Э, у вас все ваши проекты имеют, концептуальный концептуально достаточно нейминг, а может там на примере какого-нибудь истории расскажешь, как это вот все рождалось, вот как, как пришли к этому?
1: Ну смотри, в, у нас в, есть команда, да, которая, как я уже говорю, которая разрабатывает проекты, и эта же команда, она придумывает нейминг. Ну то есть нейминг это не так. Не моя единоличная работа, потому что это ну, работа командная и. А ну, кого ключевое, кстати, вот слово фав... голос ключевой? Все-таки вот. Ну, ну так. Или консенсусом. У Андрея Ваврыша есть, конечно, некое преимущество, да. Ну, там, скажем, mm -hmm. да, для этого да, или правовета. Но он очень открыт к доводам, да? И в принципе, ну, там бывали у нас ситуации, когда какие-то варианты, которые ему первоначально не нравились, он э, под давлением доводов, даже не доводов, а более какой-то развернутой презентации, да, они заходили. Но вообще это коллегиальное решение, да, и все, все высказывают свое мнение, и все предлагают свои варианты. Ну, могу рассказать, например, как родилось название нашей компании. Сага Development.
0: Даже изначально реверса. Да, ну, изначально
1: компания называлась Riverside Development, поскольку ну, название такое было, потому что мы строили у воды преимущественно. То есть Рыбальский был тогда нашим таким основным проектом. И вот. Риверсайд, да, это как бы было близко. Честно говоря, я вставлю
0: ремарку, я почему-то думал, что вы ушли от этого после вот этих всех скандалов с набережным кварталом, чтобы вас не...
1: Тут у меня была такая версия. Нет, это не... Компания-то существует, но как бы нам потребовалось угу. более масштабное да, какое-то название, которое бы отвечало не только там у воды, да, еще и в лесу. Ну, и и растут там, же, да. география растет. Да, да. Но, ну, то есть название стало малоном. И... На тот момент у нас, не знаю, слышал ли ты, есть такой проект «Сага City Space на улице да. Сага Да, анонсированный. А, мы... сага Саг... Сага и Дачный. Сага, ага. да. То есть, и название для этого проекта, оно появилось раньше, и оно было связано с названием улицы. То есть, оно было созвучно с названием улиц. И оно уже... Ну, ага. сейчас этот проект, вот он уже в активной фазе в своей можно его увидеть на сагайдачном, что там происходит. А тогда он только был задуман, скажем так. И вот мы, когда мы столкнулись с тем, что нужно придумывать название для компании, новое название, то мы обратились к этому названию, к ключевому варианту, потому что оно очень передает очень круто вообще то, что мы хотим донести. Потому что сага – это такая история, многих поколений, скажем так. Да? Сага — это история на века, это история бесконечная. Вот. Ну и тут сторителлинг, э, тоже сюда ложится. Да? Ну, вот это модная сейчас тема, да? То, что все рассказывают истории. Недостаточно просто заявить о себе, ты должен рассказать свою историю. Вот и сага, понятие сага, оно стало той историей, которую мы рассказываем, которую мы увековечиваем в камне. Вот, вот так все, как-то звезды сошлись с этим названием.
0: Ты очень важный момент отметил, что истории, они как бы важны. А мы сами на своей шкуре, что называется, сталкивались с этим. А в девятом году мы занимались там одним ЖК у нас локально, который вот замер да, после кризиса и прочее. И вот там вот история, которую мы придумали, полностью ребрендинг всего, да, вот очень нам помог продать в итоге uh -huh. все то, что состоялось. Да логичный вопрос, отсюда вытекающий. Можно придумать такое название, которое саму будет продавать?
1: Ну, конечно же, нет. Люди покупают не названия, они покупают, скажем так, назовем это жизненными сценариями. Понятно, что есть образ в целом, который во многом там доминирует название, конечно же, потому что ты как-то это для себя в голове называешь – даже когда ты просто мысленно возвращаешься к этому объекту, на котором ты был, ты смотрел, там что-то понравилось, что-то нет, у тебя этот файл как-то назван, да, и это важно, как он назван в твоей голове. Ну, естественно, продает не название, не только и не столько, да, продает целость. Идея идея, да, целостная, продуманность, набор доступных тебе жизненных сценариев и преференций. Визуальный образ, вот все это вместе, репутация девелопера, все это вместе, оно ну, заставляет принять решение.
0: У меня здесь есть хорошая история, я ее расскажу. Но вначале мы вот завершим этот блок про нейминг, потому что, ну, я же говорю, это актуальная тема. Я вот на Red Community в, в куларах часто там слышал эти все истории. А, есть ли какой-то алгоритм, вот у тебя лично, при выборе названия? что-то какие-то там чекпоинты, чеклисты. Это, вот это, это всегда набрасываем варианты, а потом начинаем их крутить и выбираем что-то, вот что подходит.
1: Ну, смотри, естественно, ты должен э чувствовать контекст. Вот. А, ну, например, есть у нас проект загородный. Это загородный район небольшой, который находится в лесу. То есть там, есть, там будет вся инфраструктура, Необходимо. Ты можешь не покидать его. Но он такой очень экологичный. Там будет экоферма своя, где ты можешь выращивать сам помидоры. Экологичные, естественно. Ты можешь там рукалу свою выращивать. Потом ее есть. Можешь перепоручить это главному агроному этой фермы. Но там много есть фишек, которые связаны именно с экологией. И этот проект называется О2. То есть, мне кажется, что это название, оно, во-первых, очень лаконичное, простое. Да? Створот? Да. И оно очень четко передает вообще... Ну, полное название у два резиденца. То есть, мы говорим о том, что, во-первых, это чистый воздух, это чисто, экологично все. И residence, как такая резиденция, то есть, это говорит о том... Это под подназвание, она говорит о том, что это такое... Ну, чем-то закрытое, да? Но вы часто такую фишку
0: применяете, когда к названию добавляете некий. Да, конечно, потому добавочные... что ну, у нас вот есть. Для позиционирования.
1: Да, понимаю. совершенно верно. То есть первый наш объект, он носит название New York Concept House. И, в принципе, вот этот description Concept House, он у нас живет и дальше. Потом появился Чикаго, который мы назвали «Central House». И вот это единственный description, он принадлежит Чикаго, он такой, центровой очень дом. Потом у нас появился description «Creative House», который мы применяем для таких проектов, куда активно заходит IT, не такие популярны среди более молодой, скажем, аудитории. То есть они в себе содержат кучу технологичных штук, и комфоркинги, и всякие э, э, технологии для обслуживания дома. То что умным домом зовется? Ну, а да. То есть, это очень широкое понятие. Вот это называется у нас Creative House. И сейчас вот у нас появился description э, э, City Spice, вот, который впервые мы применили. Сага City, Spice. Сага City Spice, да. И дальше будут новые проекты, которые... То есть, это говорит о том, что дома превалирует скорее не жилая функция, а социальная. Да, mm -hmm. То есть он больше для города, чем для дома, скажем так. Mm -hmm.
0: Ну, я вот сейчас смотрю на список ваших проектов. Там много им имен американских городов. Но я не об этом сейчас. Я вижу, что вы стараетесь к каждому проекту, каждому ЖК придумать какие-то фишки, как-то его отпозиционировать. Я так понимаю, что... Сейчас вы соберете некий бандл из э, фишек, ну, вот там City Space, да, это будет определенный набор э, каких-то вещей, которые будут понятны конечному потребителю, он mm -hmm. будет понимать, что здесь там вот много общественных пространств, там, коворкинг и так далее, а где-то там умный дом, технологии и так далее, и так далее, и так далее, и вот это вот все выстраивается в одну историю, где вы уже создаете некие ну, бандлы, продукты, да, под которыми уже потом можно под этот бандл другое название, но уже понятное содержание. Где-то вот так я-то все вижу.
1: Ну, логика есть в том, что ты говоришь, но все равно мы не, не занимаемся самокопированием полным, скажем так. То есть, мы, конечно, мы удачные идеи заимствуем, переносим из одного проекта в другой. Но все равно мы стремимся к тому, чтобы наши проекты сохраняли индивидуальность. Потому что, ну, например, ты бы, наверное, не хотел жить в доме. Вот мы бы там приводили пример «Жемчужина-28», да? Или там «Улица строителей, дом 5», да, как «Верония и судьба», который, ну, то есть это он нормальный, хороший, ну, вот его взяли, скопировали, построили здесь. Это все же не наш путь. Ну, видишь, мы сейчас живем в тот момент, когда нас окружают
0: типовые проекты, и они штампуются как под копирку. Да, Найти но...
1: Самобытный
0: проект – это сейчас сложно.
1: Ну, Правда. Тем не менее... Это, вы, значит, вы, это вы, начали. Вы, значит, вы это первые, путь. на
0: самом деле, кто вот начал это переформатировать. Значит, ну, это путь саги. Нет, не, 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 мне очень нравится, потому что... Проекты. А вы делаете, другие смотрят и понимают, что, ну, блин, ну, нельзя уже просто ставить коробки, раскрашивать дома в... Верки, веселые цвета, да. Веселые цвета. Ну, это что...
1: очень круто, если мы действительно подстегиваем рынок, то это круто вообще для города в целом, что... Улучшается качество архитектуры, качество строитель строительства. Я думаю, мы, конечно, не единственные, кто рынок мобилизует. Но ну, приятно, вы что вы яркие. Мы в этом... Давайте так, давай так, вы яркие. Вы, это, ну, это, одна, это одна из целей, миссий.
0: Ну круто. Вот тут как раз пришло время той истории, которую я приберег угу. вот до этого момента. Есть сейчас такая личная немножко история, она связана с рыбальским. Угу. А, и мне кажется, что это тот случай, когда вот концепция очень четко попала в целевую аудиторию и, что удивительно, превратила клиентов, людей, которые купили у вас квартиры в Рыбальском, да, в амбассадоров этого ЖК. Uh -huh. а, вот В какой-то момент, я не знаю, когда это все вот очень круто срезонировало, и вот эти вот существующие клиенты, они, по сути, сами стали создавать добавочную ценность этому ЖК, и, как следствие, мне кажется, что там и цены вы должны были пересматривать. Кстати, пересматривали, нет, ну, не знаю, сложно отследить, вы их там не сильно светите. Вот. И таким образом запустилась некая вот положительная обратная связь. Мой личный кейс, да? Я слежу, я видел ваш проект и так далее. То, ну, посмотрел классно, посмотрел сайт, сделал какие-то там себе пометки и так далее, и как-то об этом забыл. Но а потом у меня а, в моей ленте твиттера появился человек, который... Ну, точнее, он у меня и был, но он купил у вас квартиру, да. И а, он начал как бы делиться своим опытом. Сначала о, о покупке, да. Потом он ну, вот показал эту историю с... Благоустроенной территории еще до того, как стройка завершилась, куда можно прийти, она круто, она впечатляет, никто так не делает, никто. Обычно ты, когда заезжаешь в квартиру, еще что-то там доделывают. Ну, в, 80, в 90% случаев на украинском рынке, да. А потом он показывает фасады, говорит: смотрите, а здесь не будет кондиционеров, здесь не будет остекления. Мы пишем ему, там в трейдик уходим в диалог, типа смысле не будет. Это люди, наши люди, они же все, все, все. Нет, нет, типа все в договоре. Ты в договоре, он, о том, что ты не говорит, вот, договоре Есть
1: корабль ты... для фасада, там на задней части дома или где-то предусмотрено, куда ты вставляешь корабль для кондиционера. Вино, куда ты вставляешь кондиционер? То есть не. Не в смысле, что у тебя нет кондиционера ну, Просто он есть в, он приду, он в, в определенном месте, но Это да. тоже
0: как бы у нас только сейчас uh -huh. вот, вот Начинают застройщики Все-таки думают, что там эти там 250-300 гривен Если они uh -huh. не сильно отразятся На стоимости квадратного метра Но гораздо лучше сделают визуальную а Вот все вокруг Так вот, он об этом рассказывал Очень долго очень этот, Я вижу, что уже некоторые наши общие знакомые Тоже пошли и купили там квартиру Они уже образовали там чатики Я уже тоже хочу там купить uh -huh. квартиру Потому что мне приятны эти люди я их знаю, и черт побери, ну классно, как бы концепция нравится, нравится, что это не, опять же не высотная застройка, нравится, что это как бы выглядит красиво, и это уже можно сейчас вот пощупать, вот, вот, вот тут вот вот просто, я не знаю, как вам удалось это запустить, вот эту вот положительную обратную связь. Вы вообще как бы о, о таком знаете, или я такую рассказываю какую-то а, штуку? Да, которая... есть такой,
1: это очень крутой момент, ну, естественно. Или такой был изначально план? ну естественно то есть то, что, когда появляются амбассадоры бренда это, ты не можешь это смоделировать да, потому что ты можешь ну, просто все
0: мечтают об этом это да, же круто. Есть, мы Сарафан тоже на радио мы тоже далее. об
1: этом мечтаем и э, ну наш есть такое выражение делай хорошо и будет хорошо то есть э, есть какие-то вещи которые э, они определен какие-то люди на них могут не обратить внимания, да, а у каких-то людей это очень сильно срезонирует. Ну, вот, например, ты привел в пример то, что еще в самом начале мы сделали бульвар на Рыбальском, и вообще это наш подход. Мы сначала делаем благоустройство, ну, не сначала, а параллельно, скажем так, со строительством, мы, но при таком приоритете. Мы делаем благоустройство окружающей территории, а затем уже строится дом. То есть это делается потому, что э, мы понимаем, что мы когда строим, да, мы причиняем некий дискомфорт городу. Да, то есть вот это, этот участок, он на какое-то время выпал да, из городской истории. Мы хотим, стараемся менять эту ситуацию, делая, ну вот, например, на Рыбайском есть зеленый бульвар который, он от, от стройки огражден, все там аккуратно, ничем ты, никто, что тебе не угрожает, ты себе можешь гулять, там, кататься на скейте, идти на батуте. Ну, там Сука. ивенты устраиваются. Да, и мы, второй шаг, мы там устраиваем много ивентов, но в основном в теплое время года, и а, там происходят ивенты как для, для города в целом, ну там слеты мам молодых, там всякие ярмарки, был там прожектор, фестиваль для рекламистов. Вот. Это для разных для разных групп по интересам, скажем так. И мы обязательно приглашаем туда жителей Рыбальского будущих жителей. Действительно, на Рыбальском уже живут люди, в принципе. То есть, мы... Эта вся история, она как бы открыта для всех. И есть еще ивенты, которые на Рыбальском, которые... Они предназначены для жильцов Рыбальского, и их друзей. То есть, они... Это не то, что прям такой закрытый масонский клуб, да? ну Но не совсем открытый. Да? То есть, туда мы приглашаем тем, кто там живет, и они могут привести с собой компанию. И вот на этих ивентах которые предназначены для жильцов и их друзей, они очень важны, но по-другому, потому что там зарождается комьюнити, да, комьюнити она зарождается где-то зарождается в чатах, да, вот каких-то где-то в кафе, да, куда ты ходишь пить кофе, и ты там встречаешь человека, который живет в соседнем квартире там, или на соседнем этаже. И вот на таких ивентах тоже люди знакомятся, они обсуждают какие-то свои проблемы, например, где найти хорошего там, прораба, ну, условно, или как там решить какой-то вопрос вот, конкретно локальный. Они общаются, кто чем занимается, да кто чем может налаживать какие-то связи, кто чем может быть полезен, какие-то общие интересы находят. И вот когда ты говоришь о том, что ты думаешь о рыбальском, да, и ты себе представляешь вот это вот комьюнити, комьюнити определенную, и ты понимаешь, что это люди близкие к тебе по, по стилю, да, по стилю жизни, и ты бы хотел вот там находиться. И, в принципе, вот налаживание строительство этого комьюнити, понятно, что это мы не выступаем здесь организаторами, да, но мы создаем для людей возможность, площадку и все возможности для того, чтобы они это комьюнити создавали. Потому что на самом деле это же проблема, что э, люди, которые живут в одном доме, или там уже в одном районе, это уже вообще они на самом деле сильно разовщены. И вот эта культура здороваться в лифте, да, она не везде на самом деле есть. Ну, но... Но... Но, да,
0: да. но в новых домах этого нет. Да. Вот на самом есть. деле.
1: А мы хотим, чтобы было.
0: Ну, вроде у вас получается.
1: Я надеюсь. Что на самом И вот, чтобы закончить, опять же, эту тему, что есть такие, есть триггеры, да, и вот у тебя есть домашние животные, например, какие-то собаки? Нет. меня тоже. Но мы в Ирбайском, например, мы очень, мы провели исследование, и мы увидели, что у нас 50%, ну, там, условно, около половины людей, а может, даже больше, они являются, у них есть домашние животные. И мы поняли, что нужно лучше проработать эту тему для этих людей. И мы... Ну, во-первых, у нас там есть разные опции, где ты можешь пойти погулять с животными. Потом мы э -э -э -э, сделаем в каждом доме, там будут э -э, лобкомейки украинскую. То есть, это специальная а, штука, пом где ты можешь помыть ввести ее в квартиру с грязными лапами, и там уже это проделывать, да, когда она топчет. А ты это делаешь внизу, как бы помыл, и там вся грязь осталась, ты ее даже в подъезд не заносишь. И потом мы там проводим разные венты для собачников на Рыбальском, ну, которые там живут. И вот если у тебя есть собака, например, да, и ты видишь, что даже не для тебя, а для твоей собаки что-то делается, то у тебя это очень мощно резонирует. И ты... Ну, Понятно, что мы делаем это Нет, ну, круто, вы не столько объедините. ради сарафанного радио, а реально для того, чтобы люди почувствовали заботу, но сарафанное оно, радио оно это очень классный, классный эффект. да. И вот, ну. это вот когда говоришь об, об амбассадорах бренда, то есть если люди чувствуют заботу о себе, то они, они благодарны за это. Ну, я,
0: буду, я очень надеюсь, что вот, эта вот вся идеология она будет масштабироваться в Украине, потому что примеров ну ну крайне мало правда ну тут, вот, вот вот просто вот, вот слеза накатывается что называется <свят> ты упомянул исследование как много вы проводите исследований когда начинаете проект Потому что я уверен что ты с этим сталкиваешься и ты очень сильно погружаешься в контекст локации да где вы начинаете делать проект в том что там люди делают и как я же так понимаю, вот сейчас идет активная дискуссия по поводу проекта да, вот его э, как-то реновация, как это назвать даже? Да, ну, реновация. Скорее всего, реновация, да? То есть, в принципе, там вот много всего вот столкновений. Поэтому вот насколько много, какой большой, насколько большой
1: объем работы, какие
0: исследования делаете?
1: Каждый наш проект начинается с большого исследования нашим Ключевым партнером в области исследования выступают агенты ЗМИН, ты знаешь, да, такую uh -huh. организацию, вот, они, они очень, это очень грамотные урбанисты, которые заточены именно на поиск каких-то общих точек, ну, вот, если мы берем любой участок, да, где возникает впоследствии дом, то есть возникновение объекта, оно затрагивает интересы различных стейкхолдеров. Впоследствии там, стейкхолдерами также становятся люди, которые купили там жилую или коммерческую недвижимость, но на, на начальном этапе стейкхолдерами являются жители окрестных домов, там, например, люди, которые вводят своих детей в детский садик, который там рядом находится автомобилисты, которые проезжают там постоянно рядом. Вот если смотреть шире, там это муниципальные власти, это вообще киевляне в целом. То есть, ну, это зависит от масштабов, э, от масштабов объекта. И на начальном этапе наша задача изучить ожидания этих стейклодеров, их нужды, их болевые точки, чтобы понять, какие из их запросов мы можем удовлетворить этим объектом. Ну, то есть, например, если там, мы понимаем, что есть дефицит детских садов, то мы интегрируем там, в первый этаж, мы интегрируем детский сад. Да, это решает какие-то проблемы. Если мы видим, что есть дефицит спортивных площадок правильных, то мы предусматриваем это на территории. То есть то, что мы делаем, мы стремимся, чтобы оно служило не только людям, которые там будут жить в этом доме или в этом квартале и, и, или там работать в офисах, да, которые там расположены, мы стремимся, чтобы это служило целому району, а еще лучше в целом городу. То есть, вот это первоначальное исследование, да, которое uh -huh. дает нам ответы на эти вопросы. Ну а затем по ходу, да, мы, конечно, проводим исследования, которые затрагивают а, действительных клиентов, да, которые уже купили квартиру или купили коммерческую недвижимость. И также тех, кто, а, скажем, если шире смотреть, входит в целевые группы наши. Мы изучаем их мнение, получаем обратную связь и стараемся становиться лучше на основе этих знаний.
0: Кстати, про целевые аудитории Рыбальский. Вы же себе рисовали какую-то картинку, когда начинали этот проект вот того самого идеального потребителя, покупателя. Соответствует ли вот то, что вы себе придумали с тем, что есть на
1: самом деле? Да, это близко. Ну, конечно, люди очень разные. Вот. Естественно, когда ты говоришь, что наш покупатель... Там да, мужчина или женщина там, 33 лет, которая работает в IT, то ты не имеешь в виду, что все там, 100% или даже 50% будут такими, да? То есть они и даже вот когда ты говоришь 33-летний айтишник, под это определение могут попасть настолько разные люди в плане социальном, психологическом, расы, интересов, да, то есть это все вот любая любая попытка загнать в, в какие-то рамки, она это очень условно, да, это вот ты вешаешь мишень, да, и говоришь вот здесь у нас крестик, да, вот мы сюда целимся, но в целом гораздо шире это, это все и, естественно, да, в какой-то мере мы та аудитория, к которой мы обращались и с Рыбальским, и обращаемся с другими проектами, она приходит. Но с ней также приходят и другие абсолютно люди, и это хорошо, потому что в... мы убеждены, что залог вот этого правильного комьюнити, классного, в том, чтобы там люди были разные. И вот мне кажется, что та история, которую ты рассказал про Харьковские вот эти каливинги, где все, вот они на работе все вместе, да, потом приходят с работы, и они опять все вместе, мне кажется, это такой немножечко замкнутый водоем, условно говоря, в котором может вода застояться. Потому что для того, чтобы людям развиваться... Развиваться вообще, они должны получать возможность общаться с разными людьми и получать разные какие-то.
0: Ну, это утопия, которая появилась в начале 20-х 30-го. Ну, да, это вот как. Да, 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 да. Это было, да,
1: ничего, да, как из фильма да Да, 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 да. Есть такие замкнутые миры, но, как бы это скорее, так аномалия. Она может быть клапан, хорошая аномалия, но все равно это немного аномалия. Мне кажется, что. Все-таки залог такого устойчивого, успешного комьюнити, он в том, чтобы люди были разные. И такие люди разные приходят. И это круто.
0: Спрошу еще у тебя. В Европе сейчас такой, как бы, уже опять прослеживается хорошо тренд. Не только в Европе, в Америке и а так далее. В общем, вот вся эта трансформация, связанная в том числе с шаринговой экономикой, возродила тему... В Харькове это называлось компанийские дома. Вот в мире это сейчас все-таки больше принято называть калингами, Что такое? А когда некая группа людей вот собирается, говорит, вы мне нравитесь, mm -hmm. давайте мы построим себе дом, в котором мы будем жить классно, с классными квартирами, как мы хотим. А получается некое акционерное общество, которое, скидываясь деньгами, нанимают уже девелопера, подрядчика и так далее, архитектора и строят. А есть, ну там в Цюрихе Калбрайт, да, такая вот история дома, которую построили над трамвайным депо, что ли, да, где вот. А люди собрались, они акционеры всего этого, они построили ну, невероятный проект, в котором а, очень много общественных пространств, большие широкие коридоры, где идет тусовка какая-то, общая кухня, а, где постоянно люди чем-то делятся, обмениваются и так далее. Так вот, а, есть ли варианты и шансы, что когда-то и у нас в Украине такое что-то может произойти? Как ты думаешь?
1: Ну, вполне, почему нет? В принципе, вот, ну, подрастает поколение, да, которое ну, привыкает условно говоря, жить в нематериальном мире. То есть, они, ну, их капитал в основном, он помещается в смартфоне. Потому что вот там все главное. И там игры, и соцсети, и все коды доступа, и так далее. И, в принципе, в какой-то момент, я думаю, возникнет очень большая группа людей, которые не хотят владеть недвижимостью, например. Они хотят жить сегодня здесь, завтра там. Но это не означает, что там обрушится рынок недвижимости, потому что они все равно они у кого-то будут арендовать. Ну, я как вижу, вариант, появятся -то... доходные дома. И, да, по-моему, ну,
0: есть... Интергал что-то подобное, если я не ошибаюсь, анонсировал. Вот первый, типа, доходный дом в Украине они
1: вот такой вот строят, где можно арендовать апартамент. Да, ну, форматы могут меняться, мне кажется. Ну, в настоящее время, честно говоря, я не вижу этого тренда в Украине. Угу. То есть вижу бум да, но в коворкингах даже можно там остаться ночевать, вот ну, в капсуле в, в какой-то.
0: В Америке, насколько я знаю, уже есть и колливинг, где ты и да, живешь. Ну, в, мире, ты, ты да, животный, в мире это или... есть,
1: в Украине пока, ну как бы, прецедента нет. Но это не значит, что он не появится в ближайшем время. Ну, с другой
0: клады. стороны, в нашей недалекой истории это уже было. Посмотреть на Киев, на любой украинский город, в нем очень много старых доходных домов, где люди арендовали квартиры, потом у этих же владельцев арендовали там загородный дом на лето, потом уже возвращаясь mm -hmm. думали, а вернуться ли мне в этот дом, или может в другой какой-то переехать. Поэтому... Оно все крутится по спирали, так что вполне возможно, <связано> что мы на очередной виток, и просто вот там, где-то западнее, оно чуть раньше выстрелило. А, уверен, что вы смотрите на запад, на восток, везде в поисках каких-то интересных инсайтов, каких-то интересных вещей. Что вот вы видите сейчас? Ну, если... Там какие-нибудь договора не разрешают о чем-то поделиться, рассказать, я понимаю,
1: что... Ну, все какие мы крутые референсы, ты Да-да-да, да, именно, именно про референсы. А, что, ну, что? В, я могу сказать, лично меня очень вдохновляет Скандинавия, это сейчас... Это сегодня... Они диктуют моду и правила во многом и в архитектуре, и в дизайне, и в предметном дизайне, Одежда, в конце концов, вот мне очень нравится. Я запомнил название. Это в Копенгагене есть такой новый и, район у воды. Да, 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 видимо. Он очень знаковый. И вот мы в, в Рыбальском во многом вдохновлялись, как бы этим. Не в смысле, что копировали какие-то решения, но вот сам подход к к ревитализации территории воды. То есть там на месте заброшенных доков, uh -huh. которые уже не использовались, построен новый очень крутой квартал и в плане архитектуры, и в плане устройства самого квартала. Это история близка к Рыбальскому, близка к новому Подолу, в конце концов. Вот еще очень... Ну, Барселона очень вдохновляет. Ну, это ну, квартальная. Да, там квар квартальная есть, вся есть. история, да, это очень круто. Ну, ну лично, собственно
0: говоря, не логично кварталь, если рыбальский сверху посмотреть, он очень да, он ну, то есть, к,
1: тоже, бы, да, про, про кварталы. Вот, а еще, в, ну из путешествий, не знаю, меня поразил просто Сингапур. Это абсолютно уникальный, уникальный город в плане комфорта для всех, кто там живет в плане взаимного уважения, которое проявляется не только в том, что с тобой там перед тобой извиняться, если тебя, не дай бог, толкнут на улице случайно. Но вот то уважение оно проявляется в устройстве улиц самих, в том в качестве качестве мощения, я не знаю. И там, ну, ты слышал, да, наверное, что в Сингапуре строго строго относятся к курению на улицах. То есть, например, там, ну, если ты там бросишь окурок мимо урны, и это увидят полицейский, там. Полицейские, по до сих пор там осталось наказание, что ну да, и вот жвачка, но это... ну, на самом деле это такая больше. Легенда. Легенда, да. Но по факту, если полицейский видит, да, то у тебя будет проблема. И там, я что хотел сказать, там есть такая вот тема. Ты, ну, если человек идет по улице и курит, ну, на него будут немного косо смотреть. А если он вышел, например, из торгового центра и закурил, там висит знак «нельзя курить». Но параллельно с запретами, там ты пройдешь 10 шагов от этого знака. Там будет такой островок специальный для курильщиков с фонтаном, с тенью от деревьев, с лавочками. То есть я веду к тому, что в развитых городах, а Сингапур – это суперразвитый город, запреты работают тогда, когда ты даешь альтернативу. И вот мне кажется, что в Киеве очень не хватает... Ну, скажем так, здесь прагматичного подхода. Не исполняются какие-то правила, да, потому что, ну, во-первых, их можно не исправлять и ничего и не исполнять, и ничего тебе не будет. А во-вторых, ты не видишь как бы альтернативу какую-то. Ну, в смысле, например, там, зачем тебе искать какое-то место для парковки, если, во-первых, ты не понимаешь, где его искать и как там оплатить его и что дальше. А во-вторых, никто тебе ничего не скажет, если ты перегородишь своим коротким тротуар. Ну, вот как-то так.
0: Кстати, кстати, о парковках и, и прочем. Это такой бич времени. Их не хватает. Инфраструктура не выдерживает и прочее. Тем не менее, я листая зарубежную прессу, посвященную там урбанистике и прочему, вижу общую тенденцию, которая складывается. Заключается в том, что, в принципе, большинство фуртурологов уже пришли к мысли, что... А в горизонте ближайших 10-15 лет все-таки на дорогах появится огромное количество самоуправляемых автомобилей и, возможно, в очень короткий промежуток времени мир перейдет от, в общем, избавится от машин с водителями в городе введя запретом определенный да, и все перейдут, пересядут на вот эти вот самоуправляемые машины, что как бы резко сократит проблемы с пробками, с парковками и с прочими поскольку, ну, по сути, мы получаем такой всеобъемлющий общественный транспорт. А, как ты считаешь, ну, реально вполне? Ну, смотри,
1: это да, хотя как Потому бы... Потому что ты считаешь, что это дешевле, чем вкладываться в инфраструктуру? Ну, то, о чем ты говоришь, это все равно, ну, для меня это легкая фантастика. То есть я понимаю, что так будет, но не понимаю, что это не будет в следующем году. Там, и, возможно, так прямо таким глобальным трендом через 5 лет тоже не станет. ну Хотя идет в эту сторону. Но сегодняшний день – это шеринговая экономика, о которой ты говоришь. Это вот Uber тот же. И вот эти все темы, когда тебе проще, чем... Арендовать. Да, или арендовать машину, или арендовать водителя с машины там, на 10 минут. И вот в в, ну, вот, в моем любимом Сингапуре, да, там э, вот эти все темы с Uber, да, и с другими, они очень э, они пушат их, да. То есть есть, э, условно говоря, ты выходишь из торгового центра, и там есть место для стоянки такси, а есть отдельное еще место, где тебя Uber подберет. Ну, то есть очень все продумано, чтобы люди этим пользовались. Или условно говоря, когда ты стоишь на остановке и ждешь автобуса, что там есть такое табло, которое показывает не только, когда твой автобус приедет, но и показывает, насколько он заполнен. И ты уже исходя из этого, ты решаешь, то ли тебе его ждать, то ли тебе пешком пройти, то ли такси вызвать. Ну, то есть вот... В таких, городская среда. Да, в таких решениях их действительно кроется... И решение, в том числе, транспортные проблемы, когда... Ну, видишь, у нас в
0: Украине, у нас в Украине, э, э, у нас в Украине все-таки э, автомобиль персональный сейчас над общественным транспортом. Да, это Общественный транспорт, конечно. я кажут, в Занепаде. Ну, будем объективны, потому что я, как житель города, да, мегаполиса, я бы с огромным удовольствием, если бы вот то, что ты говоришь, да, я понимал, когда приедет, когда я буду в конкретном точке, и я бы этим пользовался. что, это, не,
1: что, это что то качественное, Что-то качественное, да, что-то с, с низким пахнет. полом, да. да. — А приедет к тебе Богдан, вот, на самом деле? — Да, или дрифтующий трамвай, как у нас в Харькове. Поэтому,
0: честно, туда стрёмно забираться. — Да, это проблема. — Ну, скажем, это проблема не на уровне как бы нашего, да, человеческом, а на уровне общего менеджмента города, да. И вот пока менеджмент города не скажет, что общественный транспорт first, а персональный — это вторая часть, да, то как бы, наверное, вот здесь ничего существенно не поменяется. Сколько ты развязок не построй, сколько паркингов не построй, то ничего не поменится. Ну, там, если посмотреть того же Бахматова, да, вот там недавно он в своем блоге говорил, что он там где-то перехватывающая парковка пустая. Все все равно едут в Центр. В Трим или еще где-то? Я так по памяти не могу сказать. Спасибо тебе огромное, что ты спасибо, нашел время. Спасибо, очень интересно было послушать. Напомню, у нас сегодня в гостях в Red подкасте был Антон Фридленд, а креативный директор Saga Development. Спасибо, Николай. Я думаю, что мы еще встретимся, наверное, Потому что тем много. Я думаю, что мир в ближайшем будущем будет очень сильно меняться. А, соответственно, для креативного директора это будут вызовы. Надо же будет придумывать что-то, что соответствует вызовам времени. Спасибо. Приглашаю. Договорились. Пока. Пока комьюнити подкаст.